0: Öncelikle herkese merhabalar. Ben Mert. Ee, bugün şu anda tam olarak İstikamet Podcast'in sıfırıncı bölümü yani pilot bölümünü felde etmekteyim. Ee, bu kayıtta sizlere bahsedeceğim birkaç şey şu şekilde sıralanabilir. Benim kim olduğum, podcast'te ne yapacağımız, ne konuşacağımız, nelerden bahsedeceğimiz, ileriki planlarımız ee, ve Birkaç küçük öykü olabilir. Yani birkaç küçük kendim konu belirledim bugün. Onlar üzerine konuşacağız. Öncelikle şöyle başlayalım. Ben kimim? Ben ilk öncelikle şu anda Şahin Üniversitesi 2. sınıfta okumakta olan bir psikoloji öğrencisiyim. Ee, olabildiğince akademik hayatımı canlı tutmaya çalışıyorum. Ee, bununla beraber sosyal hayatımda bireysel tatminim için e, gerek hikayeler yazmakta, gerek şu andaki podcast'ı kaydetmekteyim. E, bu podcast'ı kaydetmedeki ana amacım şu anlık için, e, kendime daha fazla da önce, ana amacım, e, Çağ Üniversitesi Mersin ilini bilmeyenler için anlatıyorum tabii ki, e, bilenler zaten benim nasıl bir durumda olduğumu anlamıştır. Çağ Üniversitesi, Mersin ilinin biraz dışında kalan, e, uçlarında kalan bir üniversite. E, D400 karayolunun üzerinde kendisi, yani otobanda diyebiliriz. E, D400 Karayolu'nun üzerindeki bu e, güzel üniversitemize ulaşım bir sene öncesine kadar e, okulun cinsiz servisleriyle sağlanmaktaydı. Ancak e, okulumuzun artan ki anlıyorum bunu hani okul için herhangi bir şekilde okulu karalıyor veya okulu suç buluyor diye düşünmeyin. E, doğal olarak bu yapıldı yani hani e, onları gayet rahat anlamaktayım. Artan bir yıl içerisinde çok fazla artan benziği fiyatları hani Geçen yıl senenin başında 7 liraydı. Şu an 21-22 civarında seyrediyor. Bugünün tarihini vermem gerekirse de büyük ihtimal 5 Aralık'ı geçmiştir çoktan. Tarih hakkında hiçbir konu, bilgimin olmaması da ayrı bir mevzu. Sadece günün salı olduğunu bilmekteyim şu anlık. Çünkü araştırma metotları dersim var. Oradan sadece gün ayırt edebiliyorum şu an maalesef. Ama saati söyleyebilirim. saat şu an 8.46 sabah. Ee, okul yolundayım, arabamın içindeyim ee, ve tam olarak buraya değineceğim. Ee, dediğim gibi bir buçuk saatlik bir e, yolum söz konusu şu anda Mersin'de yaşadığım için tabii ki. Ee, Adana'da yaşayanlar okula daha hızlı ulaşım sağlıyor bu arada. Yarım saat gibi ulaşım süreleri var. Ben Mersin'in de dış kesimleri, hani çok iki ayrı dış kesim olduğunu size söyleyebilirim. Ee, ben Erdem tarafında otururken e, okulum e, Adana tarafında, otoban tarafında Böyle olunca dediğim gibi çok uzak kalıyorum okulumdan. Hani birbirinden ayrı iki kutup gibi kalıyoruz. Böyle olunca da benim ulaşımım çok zorlaşıyor. Servisle de olsun. Yani servis tabii ki benim evime de geliyor. Beni de alabiliyor. Ancak yaklaşık servise vereceğim para benim kendi arabamla okula gidiş geliş paramla aynı oluyor. Bu yüzden ben de ikinci tercihi seçtim. Ehliyet alıp kendi arabamla gitmeyi tercih ettim. Ki bana bireysel konfor ve Saat özgürlüğü sunuyor yani ben saat 7'de evden çıkıp servise binip daha sonra tüm mersini gezdikten sonra okula gitmek zorunda kalmıyorum en azından. Ee, bu bana saat özgürlüğü sunduğu için de araba kullanmayı seviyorum şu anlık Ehliyetimi de yakın bir zamanda aldım yaklaşık birkaç ay oluyor. Ee, hala amatör sürücüyüm yani bunu söyleyebilirim sizlere. Ee, ehliyetimi aldıktan sonra tabii ki e, okula ilk önce kendim gidip gelmedim doğal olarak. Ee, okula bir e, ehliyeti uzun zamandır olan dayılarım veya ebeveynlerimin e, teyzem olabilir bu mesela ee, vasıtasıyla gidip geliyordum. Ee, yani onlar şoför koltuğunda oturuyorlardı ben yanlarında e, geliyordum. Ve daha sonra şunu fark ettim ben artık hani bir yerden sonra e, bu arabayı kendimde kullanmam gerekecek kaçışı yok yani. Ve bunun için birkaç adım attım. Ee, ...yavaş yavaş kendim otoban açıklayan, kendim şehir içinde sürmeye başladım. Ve e, yaklaşık bir haftalık, iki haftalık bir denemenin sonucunda şu an tamamıyla kendim sürebilir haldeyim arabamı. Bu benim için mutlu bir durum. Ee, umarım siz de e, herkesin hani fırsatı olan diyeyim, hani çok böyle genelleme yapmış gibi olmak istemiyorum. Fırsatı olan herkes umarım bunu bir kez hayatında yaşar. Hani o özgürlüğü kazanma, gerek finansal gerek e, zamansal bir özgürlükten bahsediyoruz... Bu özgürlüğünü kazanma hissini yaşar umarım herkes. Ee, şu anda trafiğe takıldım. Bu benim için güzel. Çünkü konuşmak için daha fazla vaktim olacak. Ee, ardından ben kendim bitmeye başladıktan sonra da şunu fark ettim. Ee, ne kadar dayılarım vesaire hızlıca sürüp e, beni okula götürebilse de hızlıca değilim orada otoban hız sınırlarının içerisinde bir hızdan bahsediyoruz. Ee, yani hızlarını açmıyoruz. Ee, hızlıca sürüp götürebilse de ben hani kendim gittiğimde ben hani onlar kadar uzun yol şoförlüğü yapmış veya işte şeyler arası şoförlük yapmış, şeyler arası yolculuklarda şoförlük yapmış bir insan değilim. E, bu da beni etkiliyordu tabii ki çünkü günlük benim bir buçuk saat gidiş, bir buçuk saat geliş olarak toplam üç saatim yolda geçiyor. Ve üç saatlik yolculuğumda e, arada sırada böyle çok şey olduğum oluyordu hani e, sıkıntıya girdiğim oluyordu. Sıkıntıya girmek derken neyi kastediyorum tabii ki bunu açıklayayım. E, sıkıntıya girmek derken benim kastettiğim şey, e, kim zaman tabii ki yolda reflekslerim ve e, ani hareket kabiliyetim yüksek. E, hani sonuçta biri önüme bir şey yaparsa, hani girmeye çalışırsa, sağa sola hareket ederse bunu çok rahat şey yapabiliyorum. Fren frenleyebiliyorum manevra kabiliyetim var, yeri geldiğinde anlık şerit değiştirmeleri yapabiliyorum e, bir kazadan kaçınmak için yanlış sollamalar sonucu. Ancak hani bir süreden sonra bir buçuk saat boyunca arkada müzik çalsın, seni konuşturan biri olmadığı sürece müzik çalsın, işte bir şey dinle, podcast dinle bir süreden sonra dalmaya başlıyorsun. Hani dalmıyorsun aslında, yola full odaksın ama gözün hani dalıyor artık. Hani sen ne kadar bilinçsel olarak, mental olarak aktif olsan o an yola dalıyorsun, gözlerin dalıyor ve şey oluyor. Anlık böyle şey yapabiliyorsun, adı nedir? Dalmış gibi olabiliyorsun dediğim gibi. Şu ana kadar çok şükür bir kaza geçirmedim, bir kaza atlatmadım. Kaza atlattım aslında. Yani o benim reflekslerim sayesinde atlattığım çok durum oldu. Ancak kaza geçirmedim buna şükrediyorum. Çünkü dediğim gibi otoban yolunda sürüyoruz ve bu bölümün kalanında bahsetmek istediğim birkaç mevzu da bununla doğrudan alakalı. Şimdi gelelim podcast'e tam olarak niye kaydettiğime. Bunca şeyi size niye anlattım, bu çocuk niye konuşuyor diyebilirsiniz. Şöyle. Dediğim gibi yanımda her zaman bir arkadaşımın olması mümkün değil maalesef hem gelirken hem giderken. Yani kimseyi hadi yanıma otur, beni konuştur, beni konuştur, konuştur beni yapamam. O yüzden e, kendim, kendi kendime konuşmayı öğrenmek istedim. Ve bunu bir podcast aracılığıyla yapılabileceğimi düşündüm. E, ve bu yap, yapmak istediğim podcastte tam olarak şu an kaydetmek istediğim istikamet.podcast adresini de paylaşacağım podcast'im. Onun dışında e, tabii ki kendi kendine kaydetmenin yolu, yolu olan şeyini, yolu olan dikkatimi daha da azaltacağını, işte kazaya sebebiyet verebileceğimi söyleyenler oldu. Ancak hani her ben, şöyle inanıyorum aslında, her insan zihni farklı çalışır. Bazı insanlar gürültüde ders yapabilirken, bazıları complete silence, e, tamamıyla bir sessizlik ister. E, yani bunun gibi insanların ders çalışma, odaklanma süreleri, e, ders çalışma odaklanma biçimleri odaklanma süreleri dediğim gibi farklıysa birbirinden bence insanların trafikteki dikkatini toplama e, aralığı da o, o çeşitler de farklı olmalı. E, çünkü herkes birbirinin aynısı olmayacağı için yani şu an dışarı çıkın hanginiz, hanginiz ben kendimin aynısını gördüm diyebilir ki e, dediğim gibi kimse birbirinin aynısı olmayacağı için bence farklı uyanık kalma çeşitleri e, şey olabilir ortaya konabilir Uyanık kalmadıkken bu arada tabir olarak kullanıyorum. Yoksa tamamen bile uykumu almış bir şekilde arabanın başına geçiyorum. Ben de nedense böyle trafik şube tarafından yakalanmamaya çalışan bir adam gibi konuşuyorum. <gülüyor> e, o, kusuruma bakmayın. Onun kendimi açıklama e, şeyi, kendimi açıklama isteğinden doğan bir şey. E, yoksa hani kurallara uygun bir şekilde insan gibi hız, sıra, hız sınırlarını uyarak sürdüğümü baştan söyleyebilirim ve hikayesimizin kalanında da böyle süreceğimi söyleyebilirim rahatlıkla. Çünkü her zaman gittiğim yani neredeyse haftanın 3 günü aktif bir şekilde gittiğim bir yoldan e, o kalan 3 günde olmasa da e, diğer günlerde de şehir içinde kullandığımda da kullandığım çevre yolunu kullanır, kullanmaya çıkıyorum şu an. E, Mersin'deki kendi çevre yolundan otobana çıkacağım birazdan. E, dediğim gibi kendi kendime konuşarak e, kendimi çalışan hafız olarak aktif tutmaya çalışıyorum. E, temel amacım bu, bu podcastin temel amacı bu. Peki podcastte neleri ele alacağız? Hani e, şu an arabada kaydedilen bir podcast. Neden isti istikamet? E, i̇stikamet koyarken ne düşündüm? Neden e, sloganlarımız uzay teması içeriyor vesaire? Bunları hemen açıklayayım biraz. E, i̇stikamet koymanın temel amacı, zaten yolculuktayken bu podcastte kaydediyorum şu anda. Yani bir yolculuğa çıkmış bir gezgin gibiyiz e, aslında hepimiz arabaya bindiğimizde ve herhangi bir toplu taşıma kullandığımızda e, bu gezginlik sürecimizde e, hepimizin aslında istikameti belli ancak yolda olabilecekler evrendeki sayısız ihtimal e, içerisinden seçilerek önümüze konuyor bir nevi e, konu deyince de sanki böyle bir simülasyon teorisinden bahsediyormuşum gibi oldu. oldu tabii ki geri geldiğinde bahsederiz de e, sınırsız ihtimalden birkaçıyla karşılaşıyoruz yolda mesela ne oluyor? kaza oluyor, yol kapanmış oluyor ...yolumuzu değiştirmek zorunda kalıyoruz... E, ...gibi böyle çeşitli ihtimaller... ...random eventler e, çıkabiliyor. E, bunların... E, ...ışığında... ...dedim ki... hani ...ben yolculuğu beraber yapacağım insanları... ...beraber konuşacağım, bu yolculuğu beraber... ...geçireceğim insanları... ...ve kendime temsil etmek için en iyi istikamet... ...koyabilirim. Yani istikametimiz belli... ...yolculuğumuz çeşitli olacak. Yolculuğumuz uçsuz bucaksız olacak demiştim. E, ve e, doğal olarak... Hani anlayabilmişsinizdir. Uçsuz bucaksız yolculuk dediğimde de e, uzayın uçsuz bucaksız olması ve her an her sürprizlerle dolu olması hala tamamıyla keşfedilememiş olması. E, hani şu an en yakında bildiğim hani çok böyle haber olan herkesin bilebileceğinden bahsedeyim. E, kara deliklerin mesela görüntüsünün yakalanması. Kara delikler normalde e, bazıları öyle zannediyormuş. Ben bunu bilmiyordum daha önce insanların bu şekilde düşündüğünü ama. E, ...kara delikler gözle gözlenebilir gözlen, cisimler olarak nitelendiriliyormuş eskiden e, bazı insanlar tarafından ama... ...kara delikler sadece çevrelerinde e, uyguladıkları manyetik alan, çekim alanı e, sonucu keşfedilebilen şeyler. Ve bunun fotoğrafının çekilmesi bilim camiasındaki büyük bir şey. E, astronomi camiasında e, büyük bir şey. Ve e, uzay dediğim gibi keşfe açık ve her an daha da... ...çünkü şu an bizim hala açıklayamadığımız bir sürü fenomen. Bir sürü olay e, hala mevcut ve bunlar kimi zaman paranormal olarak nitelendiriliyor. Ama belki de ileride e, bu olayları bilim, bilim kapasitemiz, hani teknoloji ve e, bilimsel bilgi kapasitemiz ilerleyecek ve bu olayları fiziksel olarak açıklayabilir hale geleceğiz. E, fiziksel olarak açıklayabilir hale geldiğimizde de e, artık keşfetme dürtülerimiz vesaire çok daha iyi olacak diye söyleyebilirim. Yani yolculuğumuz daha da renklenecek aslında. Ee, bunun dışında uzay temasını genel olarak kullanmamın nedeni bu. Bu podcast'te neler konuşacağız? Ee, bunun üzerinden hızlıca geçeyim. Bu podcast'te genel olarak e, benim kendi fikirlerimi, yeri geldiğinde gündemdeki fikir, e, gündemdeki yaşanan olaylar, gündemdeki yaşanan çeşitli gelişmeler hakkındaki fikirlerimi, e, bazı teoriler, bazı böyle e, komple teorileri olabilir, normal teoriler olabilir, e, bilim ve sanat dünyasında yaşanan gelişmeler olabilir. Yani tabii ki kendim böyle şeyi kabul etmiyorum. İşte bilim ve sanatta en yetkin adam benim. Bana soracaksınız. Ben saksı değilim. Tarzında bir klilim yok. Ee, bu şekilde bir herhangi bir şekilde kendimi tanımlandırmıyorum. Ee, bir bilir kişi değilim. Ancak e, fikirlerini paylaşmak isteyen biriyim en azından. Bu podcast'te e, ayrı, bunların dışında göreceğiniz şeyler tabii ki benim belki arkadaşlarımla yapacağım birkaç muhabbet olabilir onların fikirlerini alacağım yeri geldiğinde konular olacak. Ve bu konularda arkadaşlarımı konuk aldığım olabilir belki. Bu konuklu, konuklu bölümler arabada geçmez. Çünkü hiçbir arkadaşımı arabaya bin yolculuğa çıkıyoruz. Şimdi seninle iki buçuk saat süren bir yolculuğa çıkacağız. Ve konuşacaksın. Diyemem. Ve bunun için çift mikrofona, çift yaka mikrofonuna ihtiyacım var. Yaka mikrofonu kullanmamı bu şekilde söylemiş olayım. Yani iki elimde direksiyonun üzerinde. Dediğim gibi Hiçbir arkadaşımı zorlayamayacağım için genelde bu bölümler online kaydedilir. Hani e, konuklu bölümler online bir şekilde e, Discord veya işte e, Zoom gibi bir uygulama e, ayarlarız. O zaman hani e, konuk alacağım kimseyi hangisi daha uygunsa onu tercih ederim ve o şekilde kaydımızı alırız. E, dediğim gibi arkadaşlarımla geri gelecek boş muhabbetlerimizi, hayat, ilişkiler, işte e, insanlar, e, soyut kavramlar hakkında görüşlerimizi alabileceksiniz. E, Görsellerimizi öğrenebileceksiniz. Bu programda konuşulmayacak şeylerden bahsetmem gerekirse, e, suç unsuru oluşturabilecek şeylerden. Yani bu programda hiçbir zaman e, alkolün veya tobakla ömüldüğünü görmeyeceksiniz. E, çünkü ben akt aktif olarak sigara veya alkol kullanmıyorum. Hiç sigara veya alkol kullanmıyorum aslında. Alkolü hayatımda birkaç kez kullanmışımdır. O da yani sadece e, akranlarım arasındaki yaşanan işte abi hadi içelim, gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım gibi olan e, merakı bastırmak için yapılan bir şey olabilir. E, alkol kullanmadaki şeyi. E, ki hani ailemin kontrolünde falan bir kullanıştı. O da böyle gidip bayılana kadar sarhoş olmadan bahsetmiyorum. E, alkol kullanmayın. E, Vücudunuzun iradesini... Yani... vücudunuz üzerinde hakim olduğunuz iradeyi ortadan kaldıran bir şey. O zaman ben alkolü hiçbir şekilde desteklemiyorum. alkol herhangi bir çeşidini desteklemiyorum. E, hani bu iki bira içiyorum. Veya işte tekile şişesini bitiriyorum tarzı bir şey değil. Direkt hani ikisinde de okey değilim ben. Sigara konusu benim için çok lanet. Hayatımda hiç sigara içmedim. İçmeyeceğim. Ee, ve herhangi bir şekilde kimsenin içmesini önermiyorum. Çünkü sigara içeceğiniz hani para, şey olur ya böyle, bazı reklamlar olur. Şimdi sigara içmiyor olsam, bir ev sahibi olmuştum Çünkü 20 yıldır sigara içiyorsun. Hayır arkadaşlar, sigara içmeyen bir insan e, o parayı başka şeyler için harcayabilir aylık olarak. Çünkü e, sigara bir lüks harcaması e, ...sağlığımızı tehdit eden bir lüks harcaması aslında... E, ...ve bu lüks harcamasının yanı sıra... ...eğer sigara kullanmıyor olsa kişi belki... ...ayda harcadığı sigara parası yerine... E, ...başka bir lükse harcayabilir. Yani ne olabilir? E, birkaç günlüğüne belki tatile gidebilir. Çok artık. <gülüyor> Türkiye ekonomisi olarak uzak olduğumuz bir şey ama... E, ...belki birkaç günlüğüne... E, ...kendine iyi bir ziyafet çektirebilir... E, bu gibi. Yani hani o para her türlü harcanabilir. Ha biriktiriyorsa bu çok büyük bir erdemler zaten. Para kontrolü, ee, para planlaması bunlar çok büyük erdemler aslında. Ve bunları yapabiliyorsa takdir ediyorum hepinizi. E, ancak dediğim gibi hani bu, bu gibi varsayımlardan uzak durmamız gerekiyor bence işte. Bunu yapmasan zengin olurdun. Şunu yapabilsen başarırdın tarzında. Çünkü hayatta ne, an, ne olacağı belli olmaz. Sonsuz ihtimaller dünyasındayız dediğim gibi önceden de. E, bunun dışında. Podcast'ta başka bir şekilde konuşulmayacak şey de kesinlikle siyaset. Siyaset hakkında genel fikir belirtme olabilir. Hani e, ülke yönetimi, eğitim sistemi, e, bunlar nasıl olmalıdır gibi öz fikirlerimizi belirtebiliriz. E, ancak tabii ki hani, iktidar partisine de, muhalefet partisine de hepsine saygım sonsuz. E, sonuçta hepsi işini yapıyor. Hepsi e, ortak amaç olarak bu ülkeyi daha, daha iyi bir yer yapmaya çalışıyorlar aslında. Ee, sadece bunun için e, bilebileceğiniz gibi partilerin farklı siyasal görüşleri olabilir, farklı hayat görüşleri olabilir. Sadece bu daha iyi bir yer haline getirme hakkındaki görüşleri farklı. Ee, ancak ben bir Türk vatandaşı olarak, e, ülkemin ve vatandaşlarımın, ailemin e, iyiliğini isteyen bir Türk vatandaşı olarak, ben e, şu anda ülkemizi yönetmekte olan parti gitsin, kalsın, gelsin, yenisi çıksın, e, yeni parti kurulsun, eski parti kapatasın hiçbir aslında temel olarak umurumda değil. Böyle de dediğim için kızabilirsiniz belki ama ben ülkemin bekası için, öyle diyebilirim. <gülüyor> ülkemin bekası için, ülkemin iyiliği için hangisi iyiyse, benim ülkemi hangi parti, hangi yönetici bir adım ileriye taşıyacaksa ben ona oy vermeye hazırım. Yani politik olarak tarafsız bir insanım. Bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Herkese saygım sonsuz dediğim gibi. Herkes kendi emelleri çerçevesinde. Kendi fikirleri çerçevesinde siyaset sahnesinde rol oynayabilir. E, ve belki de bu e, siyaset konusunda bu podcast'te konuşulmuş ilk ve son konuda olabilir. Yani çünkü fikirlerim bunlar ve değişmeyecekler. E, farklı bir fikir de belirtmeyeceğim zamanla. E, sadece dediğim gibi e, eğitim sistemi, adalet sistemi, e, din belki konuları açılabilir. E, onun dışında politika ve e, madde kullanımı, genel olarak madde kullanımı olarak değerlendirebilirim. Uyuşturucu Tobacco ve alkolü. Bu podcast'te yer almayacaklar. Bu podcast'ta yer almayacak olan bu konulardan sonra da podcast'in haftalık ne kadar sıklıkla geleceğini söyleyeyim. Eğer başarabilirsem, şu an amatör bir podcasterım, öyle söyleyeyim. Sanırım kendimi podcaster olarak nitelendirebilirim artık bir podcast kaydı aldığım için. Amatör bir podcaster olduğum için ben açıkçası haftada iki veya haftada bir bölüm olarak planlıyorum bunu. Haftada bir yaklaşık 30-35 dakikalık bölümler halinde olması bence en iyisi olacaktır. E, çünkü hem sıkılmaz insanlar. E, çünkü bir yetişkinin e, hani odak süresi yaklaşık 25-30 dakikayken... E, bir üniversite öğrencisinin gene dediğim gibi 25-30 arası değişirken benim tutup 50 e, saat 50 saatlik wow 50, <gülüyor> 50 saatlik bölümü yükleyebilirsem sana başarılar Mert. E, 50 dakikalık bölümler yapmam biraz saçma olacaktır çünkü. 50 dakika sadece uzun yolculukta kesintisiz dinlenebilecek bir süre. Yani otobüsteyken, ne bileyim yarım saatlik bir otobüs yolculuğundayken açıp hepsini dinleyemeyeceğin için belki yarım kalacak. Belki öyle bırakacağız, unutacağız. Bunlar yaşanmaması için genelde 30-35 dakikada e, tutmak istiyorum podcasti Belki konuklu bölümler e, sadece benim fikrim ortada e, olmayacağı için e, orada arkadaşımın veya konuklarımın, e, sadece arkadaşlarım olmak zorunda değil tabii ki konuklarım, geri gelir, gelir e, belki alanında profesyonel kişilerle de karşılıklı sohbet etme fırsatımız olur. Ee, dediğim gibi onların da fikirleri, onların da sözleri olacağı için belki bu 30-35 dakikalık periyot 40-45 dakikaya çıkar. 50 dakikaya çıkar. Ama ben bunu belirtirim. Zaten hani konuklu bölümün konuklu olduğunu açıklamasından anlarsınız. Ee, bunları da söyledikten sonra planlarım biraz bahsedeyim. Bu podcast'in tamamı hem Spotify'a eğer başarabilirsem hem de YouTube'a ...kesintisiz olarak gelmesini planlıyorum. Çünkü küfür kullanımını abartan bir insan değil. Ee, Youtube'da İngilizce altyazıyla ve İngilizce bir başlıkla... E, ...bu şekilde dünya çapındaki kullanıcıların da erişebilmesini sağlayacağım podcast'ine. Ee, küfür kullanımı konusunda da güzel bir hızlı yerden yakaladım. Küfür kullanımı konusunda da arkadaşlar ben Aslan Adana'lı bir insanım. Ee, Adana'da doğup büyümesem de Adana ağzına hani çevremdeki çoğu kişi... Okuduğum üniversitenin genel bir üniversite olmasından kaynaklı olarak Adanalı çok fazla arkadaşım var. Ben Adanalı ol, olsam ve hani Adana'da büyümemiş, Mersin'de büyümüş bir insan olarak ve İstanbul Türkçesi konuşmak konusunda kendimi çok fazla zorlayan, forceleyen bir insan olarak çok sinirlendiğimde veya arkadaşlarla çok samimi bir ortama girdiğimizde geri geldiğimde Adana ağzına geçebiliyorum. Bu şey olur. <gülüyor> Trafikte örneğin giderken ee, ...az sonra bahsetmek istediğim konuda bir e, olay gelişir ve bu durumda benim bir öfke boşaltımı yapmam gerekir. Ee, öfke boşaltımı yapmak bence önemli. Çünkü o stresi vücudumda barındırıp e, genel olarak sürüş performansımın etkilenmesini istemiyorum. Anlık olarak bir, tabii ki dikkatimle ve anlık e, kararlarımı etkilemeden... E, ...küçük belki indirmelerle iğnelemelerle, belki birkaç argo ve hakaretle... Hakaret değil tabii ki, bunlar kişiye yapılmış hakaretler değil tabii ki, yani e, anlayabileceğiniz üzere e, ortaya edilen küfürler diyebilirim. Küfür rahatsız olan e, arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz varsa bunu bana e, sosyal medya, sosyal medya hesaplarımızda zaten bölümümüz sonunda paylaşacağım. E, sosyal medya yoluyla olabilir, mail yoluyla olabilir. E, bana iletmeniz durumunda ben zaten aktif olarak hani bunları e, sansüllü olacağım. Sadece bu pilot bölüm olduğu için. ...biraz daha geniş çaplı kayıt alıyorum şu anda. Bunun dışında da... ...küfür kullanımını minimalde tutabileceğimi söylemiştim zaten. Tüm bunların dışında... ...bahsetmek istediğim konuda... ...küfür kullanılmasına tam olarak sebep olan... ...kişiler aslında. Biliyorsunuz trafikte... ...ehliyet alırken... ...belli bir parkur içerisinde... ...ilk önce tabii ki bir teorik sınav var, bir direksiyon sınavımız var. ...ben de yakın zamanda ehliyet e, aldığım için bunlara aşinayım aslında. E, bu direksiyon ve teorik sınavda bizlere mükemmel bir trafik anlatılıyor aslında. Yani, trafiğin mükemmel hali anlatılıyor. Ancak tabii ki insan faktörü işin içine girdiği için... ...hani tarihte de, politikalarda da, siyasi görüşlerde de, ideal görüşlerde de, dinlerde de... ...çoğu zaman insan faktörü söz konusu olduğu için... E, Teoridekiyle uygulamadaki yerini tutmayabiliyor. Ee, ben tabii ki dinler, bunlar görüşler, soru demiyorum. Sadece dediğim gibi, hani insan faktörü var ve beni anlıyorsunuzdur bu konuda. Buna inanıyorum. Ee, i̇nsan faktörü olduğu için de kimi zaman e farklı şekilde olabiliyor, farklı şekilde yol, yol alabiliyor bu e mevzular ve trafikte de aslında böyle bir durum söz konusu. Trafikte de. Ee, tam olarak insanlar kendi kararlarını almakta özgür olduğu için e, tamamen özgür değiller tabii ki trafik kurallarıyla sınırlandırılmış durumdalar ama e, genel olarak kendi kararlarını aldıkları için insanlar e, bu kararlar sonucu doğabilecek şeylerde de e, doğabilecek sonuçlarda da tabii ki farklılıklar olacak. Yani trafik e, dersinde anlatıldığı gibi mükemmel yüzde yüz herkesin kurallara uyduğu bir trafik maalesef şu anki ...Türkiye içerisinde mümkün değil. Hatta e, tabiri caizse... ...ehliyetini kasaptan almış... E, ...diyebileceğimiz e, insanlar da dolaşıyor. Ben bunların aslında... E, ...bir simülasyondaki NPC'ler... ...yapan zekalar olduğunu düşünüyorum. Çünkü... <gülüyor> ...affedersiniz... ...bu şekilde deli bir şekilde araba kullanan... ...insanları sıkıştıran... ...trafiği zora sokan... ...insanların hayatını tehlikeye atan kişileri... ...çok fazla hayatımda karşılaşmıyorum. Yani... Çok nadir bir iki tane gördüğüm oluyor. Ee, onların dışında hani özellikle ben insanları sıkıştırıyorum. Kimse zaten bunu söylemez aslında hani kendi ağzıyla. Ee, ancak hani böyle bir insanla karşılaşmamız da çok zor. Ee, az önce belirttiğim gibi bunlar zaten direkt trafiğin akışını e, tehlikeye atan kişiler. Ve hani böyle her zaman söylenmiştir. Oy vermede, ehliyette, e, belli bir IQ seviyesi, belli bir zeka seviyesi. Ölçüde olsun ki insanların doğru kararlar verip veremeyeceği e, bilimsel metotlarla ölçülsün. Ancak maalesef durum bu kadar basit değil. E, sadece bir zeka testiyle e, insanın şeyini ölçemeyiz. Çünkü şöyle insanın ahlaki kararlarını e, ve bilimsel kararlarını ölçemeyiz. Çünkü neredeyse dahi kabul edebileceğimiz suçlar seri katiller de mevcut. E, böyle düşündüğümüzde yani sadece zekayı bir kriter olarak görmekte aslında sağlıksız bir düşünce oluyor maalesef. Ee, peki ne yapmalıyız hani neyi kriter almalıyız bu konuda? Ee, ben şöyle düşünüyorum. Ehliyet sınavlarında ülkemizde belki çok masraf olacak. Çünkü artık ehliyet almak hani parasal bir süreçte gerektiriyor, bildiğiniz gibi. Belli bir ücretler ödeniyor, kurslara gidiliyor dersler alınıyor ve e, bu süreçlerin ardından ehliyet almaya hak kazanıyorsunuz belli sınavları belli şartları gereklilikleri tamamladıktan sonra e, peki hani senin önderinle sen ne alabilirsin ne kadar maliyetli olsa da yani günümüzde temiz enerji de mükemmel insan hakları da biraz maliyetli konular bildiğiniz gibi e, maliyetli olsalar da bunların ideal düşünce olmalarını engelleyecek bir şey yok ortada benim düşüncem nedir bunu hemen açıklayayım. Benim düşüncem ee, simülasyonlar, az önce bahsettiğim, çok fazla simülasyon lafını kullandım belki ee, bu podcast'i kaydederken ama hani bazen simülasyon lafı kullanılması gerekir. E, simülasyonlar nasıl simülasyonlar? Örneğin ee, hani ben ehliyetimi alırken kendi direksiyon sınavından bahsettim tabii ki. Bir parkur içerisinde, belli bir süre e, zarfında o parkuru tamamlamaya çalışıyorsunuz. Parkur basit, park. E, araba sürüş yol yol e, tutuş kabiliyetlerinden e, içeriyor. Yani sen yol nasıl maintain ediyorsun? Nasıl yolu e, takip edebiliyorsun? İşte arabayı kullanmaya uygun musun? Vites atabiliyor musun? Arabalar hakkında bilgi sahibi misin? Bunlar ölçülüyor sınavda. Ancak e, olası bir kaza anında yap yapmamız gereken manevralar, reflekslerimiz, uzun yol şoförlüğü. Bunlar çok ölçülen şeyler değil. Örneğin şehir trafiğinin içerisinde kolay kolay bir tıra veya tankerle rastlayamazsınız. Ee, tabii ki rastlayabilirsiniz. Hani e, ikman alanından çıkmıştır ve e, istikametine doğru gidiyordur. <gülüyor> Bunu böyle kullanacağımı, kelime, oyunu yapacağımı düşünmemiştim. Yüz rastladık. İstikametine doğru gidiyordur ve e, o zaman rastlayabilirsiniz. Ancak otoban gibi bir yerde e, veya karayolu gibi yerlerde, otoban olmayan karayollarında. E, bunlara daha çok rastlayacaksınız mantıken. Ama siz hani direksiyon sınavında bunlar hakkında... ...net bir şey olmadınız. Net bir bilgi sahibi olmadınız bildiğiniz gibi. Ee, ve bu yüzden de... ...ben büzdüz her insanın... ...şeyden sonra... ...ehliyetini aldıktan sonra... E, ...tüm trafiğe çıkmasının... ...sağlıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. E, peki hani... ...ne olacak? Nasıl tüm trafiğe çıkmaya sağlıklı bir şekilde... ...karar verilebilir? Dediğim gibi bu simülasyonlara girilerek... ...gerek ehliyet sınavından önce... Gerek sınavdan sonra bu simülasyonlar yapılarak insanların e, olası bir kaza anında e, kazaya müdahale şekilleri, Kaza yaşanmadan önceki, hemen önceki anda kazayı belki hani şey olabilir, simülasyon şu şekilde kodlanabilir. Kaza anı mesela karşıdan bir araba hızlıca geliyor, kontrolü kaybetmiş ve senin direksiyonunu yapacağın bir manevra senin hayatını kurtaracak yani arabanın karşıdaki gelen kontrolden çıkmış arabadan kurtulmasını sağlayacak ya da eğer o hamleyi yapamazsan kafa kafaya gireceksin mesela yani hani, e, örnek veriyorum şu an tabii ki ben e, ben, bu uzmanın, ben bu konunun uzmanı değilim herhangi trafik psikolojisi de okumadım şu an normal bir psikoloji öğrencisiyim ancak e, bu şekilde bir simülasyonu e, ehliyet alma konusundaki standartlarımızı trafik sağlığı açısından trafiğin akış sağlığı açısından olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyorum e, onun dışında başka simülasyon olarak ne önerilebilir hemen düşüneyim e, şu olabilir çok sıkışık trafikte bazen şehir içinde biliyorsunuz çok sıkışık hani böyle iş çıkış saatleri olabilir e, bu gibi durumlarda kişinin hani o trafikte ilerleyişi o, o trafikteki alacağı kararlar gözlemlenebilir e, kişinin trafikteki kavgalara bakın bu çok önemli bir mevzu aslında hani bazen bu konu e, küçümseniyor ama trafikte kavga etmemelisiniz arkadaşlar hani gerçekten küfür ya kullandığınız bir küfür kişiye karşı. Bakın e, benim az önce anlattığım gibi ortaya edilmiş e, sadece kendi içerimizde yaptığımız bir küfür değil. Bildiğiniz camı açıp elinizi melinizi kaldırıp adama doğru sür şunu falan filan diye başladığınız küfürler hayatımızın sonu olabiliyor bu ülkede. Yani bunun bilincinde olmanız gerekiyor araba kullanırken. Çünkü e, haberleri maalesef haberleri izlediğinizde bunu da görebileceksiniz. Yani yakın zamanda izlediğim bir videoda bahsetmek isterim bu konuda. E, bir Jeep, 4x4 bir Jeep kullanan bir amcamızla 3 tane orta yetişkinliğe girmek üzere olan genç, benim tahminim en azından bunlar. Orta yetişkinliğe girmek üzere olan, belki 20'lerinin sonunda 30'larının başlarında olan 3 genç Şahin diyebileceğimiz, Tofaş diye nitelendirebileceğimiz, hani Hacı Murat belki bahsetmekte olduğum araba modellerini anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Aralarında bir kavga söz konusu oluyor. Adamla tartışıyorlar ve adamla biraz agresif yaklaşıyor bunlara. Bunlar da e, biri adamla tartışırken diğer ikisi bagajı açmaya çalışıyor. Hani, bu videoyu umarım görmüşsünüzdür. E, kendi durumun ciddiyetini kavrayabilirsiniz. Bagajı açmaya çalışıyorlar ve açamıyorlar. En sonunda kavga eden üçüncü kişi gelip bagajı anahtarla açıyor ve bagajdan e, makineli bir tüfek çıkıyor. Yani trafiğin ortasında adam makineli tüfek kuruyor ve ateş etmeye başlıyor. Jeep'le kaçma, kaçmakta olan amcamıza. Yani tabii ki tartışmak kötü bir şey. E, tartışmanın sonucunda işte sopa, o amcanın elinde olduğu gibi bir sopa, işte sallama diyebileceğimiz bıçaklar vesaire bunların kullanılması da kötü bir şey. Ancak makinalı tüfek veya tabanca kullanımı, ateşli silah kullanımı genel olarak, abi durun hani ne yapıyorsunuz burası şey değil poligonda değiliz. Sakin olun. Yani <gülüyor> Allah için sakin olun. Bu kadar gerilmeye, bu kadar ...agresifleşmeye, birbirini öldürme arzusuyla yanıp düşüşmeye gerek yok. O yüzden trafikte kavga etmemeniz çok önemli ve... ...kavga simülasyonu olması bence daha önemli. Yani birisi küfür ettiğinizde... E, ...belki nabzınızda, belki bilgisayar fonksiyonlarınızda... ...bunun çok detaylı bir süreçten bahsediyorum belki. Belki e, noropisikologlar, e, fizyologlarla çalışılması gereken bir süreçten bahsediyorum. Ama bence olması gereken optimal ehliyet alımı, optimal sürüş deneyimi bu olmalı. Eee... ...sizin küfür karşısında verdiğiniz tepkiyi hani bir insan şey yapabilir, küfür edildi, evet hiçbir tepki vermedim diyebilir ama belki içinde fırtınalar kopuyordur. Beyninde e, ne nöron çakışmaları oluyordur, e, ateşlemeleri oluyordur, bunu bilemeyiz. Bunun da işte sağlık, tıbbi araçlarla ölçülmesi gerekir. Onun dışında mesela, trafikte dediğim gibi kavgalarda, kaza anlarında, kazalardan sonra e, sıkışık trafikte, uzun yolda... E, Belki birkaç tehlikeli e, olayda, tehlikeli e, anda, yani tehlike anlarında nasıl karar almamız gerektiği hakkında çeşitli ölçütlerin olması gerekir. Bunlar teorik sınavda olduğu gibi, ben hani böyle yapmasam da, ben gerçekten e, o dersleri öğrensem de, e, bazı insanlar teorik sınava sadece ezber yaparak giriyor ve teorik sınavdan sonra her şeyi unutuyorlar. Teorik sınavdan sonra unutulan şeyler, ee, aslında hani teorik sınavı gibi tamamıyla yazılı bir sınav değil de interaktif bir sınav. Hani şık vermeden belki klasik olarak yapılabilecek bir sınavda, ee, hani simülasyonumuz olmasa bile en azından bir klasik sınavda ee, bunların ölçülmesi gerekiyor bence. Ee, peki yani şu an trafikte böyle davranan insanlar hakkında ne yapacağız? Ee, bunları sadece şöyle bir yol izleyebiliriz. Trafikte. Biliyorsunuz e, e, sürücü belgesi, ehliyet olarak nitelendirdiğimiz belgenin deli yenileme süreleri var. Birkaç yıl, e, hani 10 yıldır, 5 yıldır bunlar e, yasalarla kim zaman değiştiriliyor. Şu an belki bu podcast'ı kaydettiğim zamanki söyleyeceğim e, zamanla 2 yıl sonraki farklı olacaktır. Bilmiyorum. Ama biz hani o zamanı esas alalım. E, o zaman da mesela yenileceği zaman yenilenmiş, eski kendi girdiği gibi olmayan bir sınava tabi tutulup Günümüz koşullarına, günümüz trafiğine uygun mu diye e, uygun mu diye test edilebilir. E, anlayacağınız gibi bir ihtimalle e, uzun süreyi konuşmaktan doğan bir e, şeyim var. E, ağız kuruluğum var şu an. Bunu umarım e, dahil etmezsiniz. Kusura bakmazsınız. E, çünkü şu an elimden gelenin en iyisi yapmaya çalışıyorum. E, bir yandan e, tamamıyla kurallara uygun bir şekilde hatalı sollama yapmadan bir araba kullanmaya çalışırken bir yandan da... E, Düşüncelerimi bekmeye çalışıyorum. Kimi zaman bu yüzden takıldığım, kelime seçemediğim olacak. Ee, şimdiden özür diliyorum bunun için. Ama elimden gelenin en iyisini çıkarmaya çalıştığında söylemek istiyorum. Ee, peki, ee, bunların dışında alınabilecek bir önlemler yok mu? Belki trafik cezaları e, sıkılaştırılabilir. Hani e, hatalı sollama ben çok fazla karşılaşıyorum. Hani günümüzde ben otobanla sürerken bile e, eğer reflekslerim olmasa binlerce kez öldüğümü hatırlıyorum. Ee, yani yeterli refleks kabiliyetine sahip olduğum için atlattığım birçok durum var. Ee, ve bu durumların hiç yaşanmaması gerekir normalde bana kalırsa. Ee, bu durumların engellenmesi de belki hani amatör sürücülerin yakın zamanda ehliyet almış olanlar bilir. Amatör sürücüler e, normal hani uzun zamandır ehliyeti olan insanlara veya ehliyetini yenileyen insanlara e, kıyasla daha sıkı kurallara tabiler. Yani alkol kullanımı e, ...tolerans edilmiyor, işte kırmızı ışık cezaları, kazalar, e, hatalı sollamalar, e, bunlar tölere edilmiyor genelde. E, ve tekrarlanması durumunda da ehliyetin e, mem sürücü belgesine el konulmasıyla sonuçlanabiliyor durum. E, ve bunun gibi belki sıkı, hani herkes için sıkı kurallar ve daha sıkı bir takip getirilebilir. E, bu şekilde trafiğin daha güvenli. Daha aile dostu bir yer olması sağlanabilir. Çünkü sadece ben değil, hani ben e, şu an 20 yaşında üniversite öğrencisi olarak araba kullanıyorum. Ama e, kimi zaman e, engelli bireylerin, kimi zaman e, tam 18 yaşına basmış bireylerin de araba kullandığı görülebiliyor. Ki 16 yaşındaki bireyler de trafiğe çıkıyor motor e, motorlar için olan sürücü belgesini alarak e, A sınıfı sanırım motorlar için tam hatırlamıyorum şu an. Ee, ve hani Google'dan bakacak bir durumda da değilim iki elime direksiyonunda olduğu için ama A sınıfı e, sürücü belgesi alarak, e, giriş yaparak motor kullanılabiliyor diye biliyorum. Gelken de kullanılabiliyor yanlış hatırlamıyorsam o yaşlardayken ama hani demek istediğimi anladınız. E, erken yaşta e, yetişkinlik yaşının altında da trafiğe çıkmak mümkün e, ki bu durumda da trafik bence daha sıkılaştırılmalı ve e, bu konuda takip daha iyi yapılmalı. Yani siz ne darsınız bu konuları düşünmüşsünüz bilmiyorum ama e, tabii ki bu konuları belirtmeniz de mümkün. E, Instagram için istikamet.podcast adresine, YouTube için sadece istikamet podcast yazarak ulaşabilirsiniz. E, ben e, podcastin açıklamasına da e, bu iki adresimizi bırakacağım. E, ileride farklı bir iletişim kanalı açmak istersem, e, açma gereği duyarsam e, onları da tabii ki podcastinde belirteceğim. Ee, bu konuda sizin görüşleriniz nedir? Ee, trafik konusunda, ehliyet konusundaki sizin e, maceralarınız nedir? Yani e, mesela ben ehliyet sınavını, iki, hani direksiyon sınavını bir kez de e, yazıl sınavı bir kez de geçmiş bir insan olarak çok fazla maceram bulunmuyor. Sadece direksiyon sınavında paralel parkı yaparken tam kalıyordum. Daha sonra toparlama fırsatı buldum. Fırsatı buldum da sanki <gülüyor> gözetmenim bana hadi toparla artık falan demiş gibi oldu da. E, tamamıyla herkes sessizken ben dedim ki sanırım çok geriye geldim ve vitesimi e, bire alarak toparladım. Otomatik değil. Bu arada şu an kullandığım araba otomatik olsa da ben manuel ehliyeti aldım. Tüm arabaları kullanabilmek adına. E, ve dediğim gibi sizin bu şekilde komik bir anınız varsa bahsetmemi istediğiniz e, ki seçip bir sonraki bölümde bahsedebilirim. E, Podcastimizde e, previously on istikamet podcast gibi bir bölümümüz olabilir. Neden olmasın? Yani sizden bu talep ettiğim soruların cevaplarını belki birkaç anınızı anlattığınız tabii ki bunları benim not alıp görebileceğim bir yere yol görüşümü kapatmayacak şekilde koymam gerekir. Veya direkt kaydımı evde alırım. Yani bu da bir seçenek. Sizin bu şekilde bir görüşünüz varmış bugünkü anlattığım konular hakkında. Yani trafik konusunda geri geldiğinde alkol kullanımı konusunda kendi görüşleriniz, anılarınız varsa, hobik alkol anıları olabilir mesela, yani bu e, alkol özlendirme değil de, alkolün e, bizim üzerimizde yaptığı şeyler olabilir. E, bunları paylaşabilirsiniz benimle, e, konuşmaktan, sizin de fikirlerinizi ve anılarınızı anlatmaktan mutluluk duyarım. E, o zaman, bir sonraki kaydınıza kadar, e, bir sonraki bölümümüze kadar e, sizlere iyi günler ve e, iyi yolculuklar diliyorum, tabii ki şu an <gülüyor> bir yolculukta olduğunuz için. E, Umarım e, bu podcast'i beğenmişsinizdir. Yani beğenmediyseniz her türlü eleştiri açığım, yapıcı olan. Yıkıcı olan eleştiriler de, tabii ki açığım. Ama o, olabildiğince yapıcı olsanız iyi olur. E, yıkıcı eleştirilere dediğim gibi ben biraz bazen moral kaçırabiliyor. Çünkü orada hani bireysel tatmin için olsa bile bir iş ortaya koymak çalışıyorsun. Ve orada bir önerisi olmayan sadece e, aslında... Yıkıcı bir yorum geliyor. Yorum diyoruz onları çünkü yıkıcı öneri dediğimiz e, senin daha iyi gitmen için sadece daha sert bir dille uyarı olmalıdır. E, yapıcı eleştirilerinize tamamıyla açın. Şunu yapsam daha iyi olur. Bu şekilde daha iyi bir e, kayıt deneyimi yaşayabilirsin. Şunlardan uzak durman gerekir. Belki bu şekilde beni de uyarabilirsiniz. Fark etmez. E, dediğim gibi pilot bölümümüzün sonuna geldik. E, Görüşlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin ve sağlıcakla kalın.